0: Je vous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma joie est grande d'être parmi vous pour apporter cette bonne nouvelle du royaume. Bienvenue à l'école royale de la parole de Dieu, appelée Écho Royal. Comme vous le savez très bien, nous sommes dans une décennie qui est tellement spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette parole importante. Nous devons retourner à l'obéissance de la parole de Dieu pour se réjouir des jours glorieux. Oui, j'ai pris que les jours glorieux accompagnent toute personne qui obéissent à la parole de Dieu. Nous devons vivre les jours glorieux. C'est alors que nous allons dominer, dompter, résister et si tout chasser l'ancien homme fort qui est le diable. Laisse-moi vous rappeler, le diable c'est l'ancien homme fort. Depuis que Jésus est venu, il y a de cela plus de 2000 ans, il a dépouillé le diable. Mais malheureusement, le diable vient avec sa rise, avec une mauvaise intelligence pour chercher comment perturber les enfants de Dieu, comment perturber les rênes des enfants de Dieu. La mission du diable, comme vous le savez, c'est de détruire tuer et surtout enlever la paix. Je prie que cette année, tu ne donnes pas accès au diable. Refusons de donner accès au diable parce que c'est un méchant. Il vient seulement pour perturber la paix, l'harmonie familiale. Je te bénis là où tu es. Ne soyez pas paniqué. Dieu est au contrôle. La destinée de Dieu doit être activée cette année. Alors, nous sommes dans notre 183e leçon. Écoutez très bien. 183e leçon, nous avons intitulé de la manière suivante, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est la garantie de la vie heureuse et longue. Oui, nous sommes en train de parler, nous avons commencé une série sur la vie heureuse et longue, c'est important. Alors pour arriver à cela, nous allons commencer, nous allons parler aujourd'hui, introduire sur la vie de l'esprit. Jésus nous a amené la vie de l'Esprit, la vie en abondance. Il dit ouvertement, oui, si nous acceptons Jésus, nous avons la vie. La vie éternelle, c'est la vie divine. Alors la vie divine est gérée par l'Esprit, la vie de l'Esprit qu'on appelle la vie du Saint-Esprit. C'est important de comprendre ce que Dieu veut de nous pour vivre heureux et longtemps. Cela est possible, et si c'est l'émat, si nous comprenons... L'importance de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, j'ai dit, c'est la garantie. C'est la garantie de la vie heureuse et longue heure. La personne qui veut vivre longtemps, qui veut vivre heureux, il doit vivre en esprit. Nous allons revenir tout à l'heure pour donner les détails. Alors, pendant quelques minutes, nous allons développer les trois points-ci après. D'abord, un, nous allons expliquer qu'est-ce qu'une garantie. Nous avons dit la vie de l'esprit est une garantie. C'est important nous puissions dire un mot sur la garantie spirituelle. Que veut dire une garantie? Deuxième partie, nous allons expliquer maintenant la vie de l'esprit. Qu'est-ce qu'est la vie de l'esprit? Nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, mais beaucoup ne comprennent pas la vie de l'esprit ou beaucoup comprennent mal la vie de l'esprit. Ce qui fait qu'au jour, le diable vient pour voler notre joie. Ma prière à moi, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la vie de l'Esprit. Je vous dis, tu seras libre, tu seras dans les repos du Seigneur, si nous comprenons la vie de l'Esprit. Et dans la troisième partie, nous allons donner les principes, le principe de la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit a des principes, comme la vie naturelle. La vie naturelle aussi a des principes. La personne qui veut vivre, un enfant qui veut vivre naturellement, il a des principes. Et tu ne peux jamais changer ce principe-là. C'est la même chose avec la vie de l'esprit. La vie de l'esprit a des principes. Et si vous comprenez les principes de la vie de l'esprit, je vous dis, tu as déjà plus de 90% de la paix, de la joie dans cette décennie. C'est important de bien noter pour dire Dieu veut que nous puissions avancer. L'année est encore nouvelle. Dieu est capable de changer beaucoup de choses cette année. Si c'est le cas, si nous avons compris. La vie de l'Esprit, une garantie pour être heureux, mais aussi vivre longtemps. Voilà, commençons d'abord à consulter les écritures. Qui nous rappelle la parole de Dieu Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 5 à 9. Écoute, la parole de Dieu nous dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, oui la chair que nous aimons chaque jour, la Bible nous dit, la parole de nous rappelle, l'affection de la chair c'est quoi C'est la mort. En d'autres termes, tu es enfant de Dieu, tu as la vie de l'esprit. Quand tu t'affections dans les choses de la chair, sache bien la mort précoce va venir. La Bible est claire, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Hum, ça, c'est important. C'est parce que tu as écouté l'affection de l'esprit. D'autres thèmes, mais la vie de l'esprit, c'est la vie elle-même, mais aussi c'est la paix. Si tu veux le repos du Seigneur, la parole de Dieu nous rappelle la vie de l'esprit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et vivre selon la chair parce que ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le met même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, ça va avoir la bonne nouvelle pour vous. Le verset n'est pas intéressant. Pour vous, enfants de Dieu, fils du royaume, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu qui est le glorieux Saint-Esprit en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah oui, ça c'est important. C'est vraiment très fort. Ça c'est vraiment qui donne beaucoup de révélations sur la vie de l'esprit. Et Jésus, il nous rappelle dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 7 à 8, mais aussi dans le verset 13-14. Jésus qui disait avant de quitter cette terre des humains. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus qui parle. Jésus ici, c'est lui qui nous a amené la vie de l'Esprit. Il dit ceci, cependant, je vous dis la vérité. Vous savez, lui-même, qui est déjà la vérité. Quand il insiste, je vous dis la vérité, il faut ouvrir bien les oreilles des fois. Je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Hein? Bon, beaucoup de gens ont pensé Jésus est venu pour faire des choses, des disciples n'ont pas compris. Mais Jésus dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, les consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera béni, il fait allusion au glorieux Saint-Esprit qui est déjà là. Depuis les jours de la Pentecôte, voilà la bonne nouvelle. La Bible dit quand il sera là, il est déjà là. Il convainc le monde à ce qui concerne les péchés. Le monde aujourd'hui est rempli de péchés. Pourquoi Nous avons négligé le glorieux Saint-Esprit. Il va convaincre que le monde du péché, de la justice et le jugement. Ah oui, ça c'est important. Surtout un peu aller encore dans le verset 13. Quand les consolateurs sera venu, on parle toujours glorieux Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Alléluia. Ah, le monde aujourd'hui est rempli de mensonges, rempli de demi-vérités. Pour dire que le glorieux Saint-Esprit est négligé. La vie de l'esprit est négligée. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il te conduit, c'est pour la vie. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce, que le Père, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Voilà la bonne nouvelle. Les Glorieux Saint-Esprit. Quand tu acceptes la vie de l'Esprit, tu as toute la plénitude du Saint-Esprit. Tu as toute la plénitude divine. Et la personne qui a la vie de l'Esprit, qui peut toucher une telle personne Les Glorieux Saint-Esprit, Jésus dit les consolateurs. L'avocat, le parakétos, notre guide, le gouverneur, celui qui gère l'église. Si nous croyons en cela, nous sommes libres. Jésus, laisse-moi vous dire, il a fait 30 ans sans avancer spirituellement. Mais le jour où il a récits le Saint-Esprit, sa vie a changé. Trois ans et demi, le Saint-Esprit lui a mis de gloire en gloire. Aucune personne pouvait toucher Jésus grâce au glorieux Saint-Esprit. La vie de l'esprit est très importante pour tout enfant de Dieu. Nous avons le même privilège. Aujourd'hui, nous détruisons nos vies parce que nous avons négligé la vie de l'esprit. Ma prière à moi, nous devons vivre longtemps et errer. Mais la condition est là. La vie de l'esprit est la garantie. Et disons un peu, qu'est-ce qu'une garantie? Nous disons la vie de l'esprit est une garantie. Nous aimons la vie longue, nous aimons la vie heureuse, mais nous devons comprendre que la vie de l'esprit, c'est une garantie. La garantie, c'est une assurance à une promesse. J'ai dit la garantie, c'est une assurance à une promesse. Quand vous allez faire des achats, vous achetez un appareil, on vous dites, cet appareil a une garantie d'une année ou de deux ans. On vous dit tout simplement, cet, cet appareil doit fonctionner normalement pendant deux ans. Ça, c'est la promesse qu'on vous donne. Mais au cas où l'appareil ne fonctionne pas très bien, compromis, tu as la garantie. En d'autres termes, il as a de retourner l'appareil. On, on vous donne un nouveau appareil. Tu peux acheter un téléphone, tu peux acheter un appareil électroménager. Quand cet appareil est la garantie, tu es béni. Si on vous dit deux ans, c'est deux ans. Une année, c'est une année. En d'autres termes, un appareil qui a la garantie, c'est une assurance, c'est une sécurité aux promesses. Il y a les autres qui ont mis les garanties de vol, même si on vole ça. Mais quand tu as la garantie, tu as assuré ton appareil, on va retourner cela. Les gens qui ont la garantie dans bien, ils sont heureux. Ils n'ont pas peur de voler. Ils n'ont pas peur de euh, des choses qui peuvent détruire parce qu'ils ont la garantie. C'est important de comprendre aussi en Christ Jésus, la vie de l'esprit, le Saint-Esprit, c'est la garantie pour nous. Aujourd'hui, le diable peut venir. C'est pourquoi Paul dit si l'Esprit de Dieu habite en vous, il est capable de restaurer vos corps mortels. Pour dire, le problème, ce n'est pas la chair ou les œuvres du diable. Est-ce que tu as la garantie dans ta vie que tu as la vie de l'Esprit Ce n'est pas la maladie qui est le problème. Est-ce que tu as la vie de l'Esprit Tu as la garantie de la vie de l'Esprit Le Saint-Esprit est capable de restaurer nos corps mortels. Pourquoi tu es en train de les pour dire la personne qui comprend et a la vie de l'esprit, il s'inquiète pas parce que l'esprit là, c'est le Dieu créateur, c'est le tout-puissant. Il est capable de restaurer, de multiplier. Et vous savez les secrets de Job. Job, il a passé des moments difficiles, mais quand il a compris, il avait la vie de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire, Dieu a restauré sa vie. Laisse-moi vous rappeler, la vie heureuse et longue est possible si c'est le principe, Nous acceptons la vie de l'esprit conduit par le Saint-Esprit. Et laisse-moi vous rappeler, le Saint-Esprit, c'est la garantie aux promesses et aux feux divins. La parole de Dieu est remplie de beaucoup de promesses, de milliers de promesses, mais aussi le feu divin, ce que Jésus a fait sur la croix. Pour vivre cela, le secret, il la a pas deux, il n'y a qu'un, vivre la vie de l'Esprit. Et Jésus a dit ouvertement, il est avantagé. Ce n'est pas n'importe qui qui parle. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Il est avantagé. Laisse-moi vous dire, Jésus nous a sauvés. Oui, c'est bien. Il a fait un grand travail pour sauver l'humanité. Mais pour vivre erré, pour vivre victorieux sur la terre, tu as besoin du Saint-Esprit. Laisse-moi comment tu peux vivre erré quand tu négliges le Saint-Esprit. Nous revenons encore parce que nous voulons insister sur la vie de l'Esprit. Beaucoup de gens s'inquiètent. Laisse-moi vous dire, Jésus, oui, il nous a sauvés. Il nous a sauvé, il nous a donné sa vie, c'est bien, mais tu ne parviens pas vivre heureux parce que nous avons négligé la vie de l'Esprit. Je donne un exemple, un enfant qui est entouré des gardes du corps, quand il est en danger, il appelle Il n'appelle pas son père, il appelle les gardes du corps qui est avec lui. Mais un enfant inconscient, un enfant ignorant, dans les moments de danger, lui a commencé à appeler son père. Les gardes du corps vont non mais c'est écouter, nous sommes là pour te sécuriser. Mais la femme parce qu'il ne comprend pas, il fait confiance seulement à son père. Bon, l'enfant femme être victime, il ne faut pas me toucher. J'ai besoin de mon père qui est le militaire, qui est le général. Oh, le général a mis les soldats de côtés. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Beaucoup de gens continuent à crier sur Jésus. Jésus vient nous sauver. Jésus dit, il est avant que je m'en je vous laisse le glorieux Saint-Esprit. C'est une personne divine, au même titre que Jésus physique. Mais malheureusement, l'Église a négligé la vie de l'Esprit. Regarde aujourd'hui comment nous vivons. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, les fils du royaume, ils ont perdu la joie. Ils ont perdu la paix. Ils n'ont pas les coups de continuer à vivre. Pourquoi le glorieux Saint-Esprit est négligé? Il est attristé. Je vous rappelle tout simplement, le glorieux Saint-Esprit, c'est la garantie. C'est la garantie pour vivre heureux, mais aussi c'est vraiment important de noter cela. Alors, allons maintenant ce qui est plus important encore, qu'est-ce qu'est la vie de l'esprit? Oui, ce sont des choses que nous devons bien comprendre, nous voulons aller petit à petit avec cet enseignement, nous n'allons pas terminer ça aujourd'hui, c'est une longue série que nous avons commencé, c'est la vie de l'esprit. Ma prière à moi que le saint esprit nous aide à bien comprendre la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est une vie qui est très importante mais aussi très complexe. Nous continuons à prendre la vie de l'esprit qui ne peut pas maîtriser la vie de l'esprit dans un jour. Mais d'abord, comprendre la définition. Qu'est-ce qu'est la vie de l'esprit? Beaucoup de gens parlent de la vie surnaturelle tout cela. C'est bien, mais qu'est-ce qu'est la vie de l'esprit? Écoute très bien. La vie de l'esprit, c'est l'ensemble de la natique divine. Écoute très bien. Ce n'est pas seulement l'onction ou parler en langue ou prophétiser ou faire des miracles. Non. La vie de l'esprit, je vous dis, c'est l'ensemble de la natique divine manifestée par le Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Je ne sais pas si tu a bien saisi la définition. Je dis la vie de l'esprit, c'est l'ensemble de la natique divine. C'est l'ensemble de la plénitude divine. Laisse-moi vous dire le jour où Jésus, il a réussi le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Père a dit En lui j'ai mis toute mon affection. « Toute la plénité, tout ce qui est de moi, j'ai mis ça en Jésus-Christ. » Ça, c'est plus fort, hein? Les jours où Jésus était baptisé par l'Esprit, Père, le ciel était ouvert. » Dieu dit ouvertement, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute l'affection, toute la plénité, tout ce qui est le ciel, j'ai mis ça en lui, à travers le Saint-Esprit. » C'est là où nous disons, c'est l'ensemble de la natique divine. Dieu que nous cherchons qui est au-dessus, il est en nous, à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste cette vie-là dans la vie des noms. En d'autres termes, la personne qui comprend la vie de l'Esprit, il collabore avec le Saint-Esprit, il communique avec le Saint-Esprit pour manifester cela. Il y a déjà ça, C'est important. Et la risque du diable écoute très bien. Le diable connaît l'importance de la vie de l'Esprit. Il connaît la force de la vie de l'esprit. Mais qu'est-ce que le diable fait Dans sa rise. la rise, c'est quoi C'est la mauvaise intelligence. Le diable connaît. Le diable ne peut pas attaquer la personne ou un chrétien qui comprend la vie de l'esprit. Dans ton esprit-là, le Saint-Esprit-là. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait Il va nous amener dans les chemins de la chair. C'est ça la rise du diable. Le terrain du diable, c'est la chair. Il ne peut pas attaquer ton esprit. Même les gens qui disent que non, je suis possédé par des démons, c'est par ignorance, ils disent ça. Un enfant de Dieu qui a réussi Jésus-Christ, les démons ne peuvent pas entrer dans ton esprit. Dis-moi comment ils peuvent entrer. Toi tu as reçu Jésus, tu as les cinq esprits en toi. Comment les démons vont entrer Ce sont les désirs de la chair. Galat nous montre tout simplement les désirs de la chair. Là où nous appelons les démons, ce sont pas des démons. Galat chapitre 5 verset 10 dit les désirs de la chair sont manifestes. Même la magie fait partie des désirs de la chair. La sorcellerie, les désirs de la chair, pour dire, l'homme est capable de dominer les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est la mort. La vie de l'esprit, c'est une vie longue et heureuse. Écoute très bien, l'ensemble de la vie de l'esprit, c'est quoi C'est la peinture divine manifestée par le les saintes. Le diable est tellement risé, qu'est-ce qu'il fait Il intimide les chrétiens à rejeter les révélations de la vie de l'esprit et d'accepter la vie de la chair dominée par le diable. Le diable n'aime pas que les enfants de Dieu puissent manifester la vie de l'esprit. Quand il y a des révélations, on commence à condamner cela. Voilà la crise du diable. Et vous savez, beaucoup de versets sont hantés. Tout ce qui est révélé est condamné. Vous commencez à condamner la vie de l'esprit. Je ne sais pas quel verset qui dit ça, mais les gens aiment ça. Oh, puis sommes 119 verset 30 est clair à cela. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au sein. La vie de l'esprit, c'est la vie qui est remplie de révélations. Malheureusement, d'abord, on a une mauvaise conception. Quand les diable attaque la chair, la première chose qu'on dit, tout ce qui est révélé est condamné. Non, la vie de l'esprit, c'est la vie de révélations. Il ne faut pas commencer à condamner toutes les révélations. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ils aiment ça. Quand tu fais un mauvais rêve, tu fais quelque chose un peu étrange. Tout ce qui est révélé, condamné. Non. Il faut d'abord comprendre la vie de l'esprit. Laisse-moi vous dire, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, nous avons détruit la vie de l'esprit parce que le diable nous a intimidés. Quand quelqu'un commence à parler en langue, commence à prophétiser, automatiquement on, en, on renvoie ça au diable. Au dit, ah, ça c'est démoniaque. Non. L'esprit de Dieu est plus puissant que l'esprit du diable. Si le diable se manifeste, pourquoi vous ne voulez pas que les saints se manifestent aussi dans un corps Quand le diable est fait autour de ça, ce sont les démons qui font. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui agit, les chrétiens, commencent à douter. Tout ce qui est spirituel, on commence à négliger cela. Quand on fait un miracle, quelque chose qui, est, qui dépasse la vie naturelle, c'est les chrétiens d'abord qui commencent à s'opposer à cela. Voilà comment la vie du diable. C'est ce que Jésus, Jésus est venu avec la vie de l'Esprit, mais on a traité Jésus de Belzébou, on a traité Jésus d'un démoniaque. Pourquoi La risque du diable, parce qu'il ne maîtrise pas la vie de l'Esprit, du Saint-Esprit, il va rejeter cela, il va acquiser cela. Ça, c'est la risque du diable. J'aimerais vous rappeler, soyons prudents, mais aussi sages. La vie de l'Esprit, c'est une réalité divine. Nous devons vivre cela. Sans la vie de l'Esprit, je vous dis, le diable est capable de perturber ta vie. Tu peux être idiot, tu peux te marier, tu peux tout faire. Mais vivre selon la chair, laisse-moi vous dire, tu seras toujours dominé par l'ancien homme fort qui est le diable. Le diable, c'est un esprit. Je vous rappelle, le diable, c'est un esprit. Il attaque. Il domine tout ce qui est naturel. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans la vie de l'esprit, du Saint-Esprit. Parce qu'il y aura un ancien homme fort qui est le diable. Et là, il va en tenter de tourner. Tourner, tourner comme un lion régissant. C'est spirituel. Le diable, c'est un esprit. La mission du diable, c'est détruire les naturel. Le diable, c'est un monde qui est supérieur au monde naturel. Or, oh, la vie de l'esprit, ça dépasse encore le monde du diable. Pour dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui gère la vie de l'esprit. Nous devons avancer. Nous devons comprendre. Nous devons entrer en profondeur dans la vie de l'esprit. Oui, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas régner sur la terre. Et surtout dans cette décennie, si nous négligeons la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est une recommandation de notre Seigneur. Il dit ouvertement, il est avantageux que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit vienne et la vie de l'esprit doit commencer. Mais comment tu seras aéré si tu veux vivre avec ton intelligence? Oui, je sais que tu as étudié. Je sais que tu as fait des choses, mais ce n'est pas suffisant pour régner. Et laisse-moi vous dire, Moïse, qui était formé comme libérateur. Il s'appelle des mais vous savez les règles de Moïse, il voulait libérer les enfants d'Israël avec la chair, avec la technique qu'il a récit dans la maison des pharaons. Il était prince, on lui a montré comment faire la guerre. Il voulait dominer les diables par la chair et vous savez la suite. Il a quitté les palais royaux par la fuite. Il a fui quarantaine il n'est pas se s'est réfugié dans le pays des Mandiens. Jusqu'à ce que Dieu devait rencontrer Moïse. Il dit, voilà, la vie de l'esprit commence maintenant. Retourne maintenant. Il avait peur, mais quand il a accepté la vie de l'esprit venant de Dieu, la mission a commencé. Laisse-moi vous dire, tu es en train de te battre. Tu fais les efforts, tu fais tout, mais tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien parce que tu n'as pas encore compris la vie de l'esprit. Les diables je vous rappelle, a le pouvoir de dominer tout ce qui est naturel. La chair, c'est naturel. Si tu veux vivre ben selon la chair, la parole de Dieu est claire et dit ouvertement, vous allez mourir. Le désir de la chair, c'est la mort. Ce n'est que la vie de l'esprit qui domine les plans du diable. Je peux que tu acceptes la vie de l'esprit. Oui, nous sommes dans une décennies, nous devons vivre heureux et, et longtemps. Mais les secrets, nous devons développer la vie de l'esprit. Jésus a dit ouvertement, il est avantagé. C'est lui qui dit, parce qu'il connaît la personne du Saint-Esprit. Il sait honorer la personne du Saint-Esprit. Mais nous aujourd'hui, c'est la personne qui est négligée. Nous négligeons la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui nous sommes vulnérables, regarde aujourd'hui. La maladie, les soucis, les inquiétudes, ça montre que nous avons négligé la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est la vie du Saint-Esprit. Comment tu peux vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit L'Église est formée par le Saint-Esprit. L'Église est dirigée par le Saint-Esprit. L'Église est orientée par le Saint-Esprit. Mais nous refusons le Saint-Esprit. Comment tu vas vivre la vie chrétienne La vie chrétienne, c'est une vie qui est spirituelle d'abord. Ce n'est pas une vie naturelle. Malheureusement, beaucoup sont entrés à l'église par la fenêtre. La fenêtre, c'est quoi Ce sont les bénédictions naturelles. La fenêtre, c'est quoi Ce sont les mariages, ce sont les voyages. Ça, c'est la bénédiction naturelle. Mais tu ne peux pas vivre avec le matériel. D'abord, c'est la vie de l'esprit. Ça peut être une porte d'entrée. Mais pour avancer, nous devons accepter la vie de l'esprit. Jésus, c'est l'exemple qui parle. Il a accepté la vie de l'esprit. La conduite de la vie de l'esprit a mené Jésus de succès à succès. Je prie que ton cœur soit ouvert. Arrêtez de penser trop sur la vie de l'esprit. Dans la vie de l'esprit, on ne pense pas. On se dispose. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je voulais être conduit par toi. Jésus, un enfant qui a bien grandi, mais quand il a commencé la vie de l'esprit, le Saint-Esprit l'a mené. premier test, allons au désert. Si c'était nous, est-ce que nous devons accepter on va dire quoi ah, Tout ce qui est révélé, c'est condamné. Oh, aux que le saint qui est en train de parler. Il y a d'autres circonstances qui viennent de la vie. Le Saint-Esprit nous donne des leçons. Quelles leçons nous tirons La personne qui a la vie de l'Esprit, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, il tire des leçons. Il a des révélations du Saint-Esprit. Oui, il est avec toi. La Bible ne négligez pas l'Esprit du Seigneur que nous avons reçu. Les jours de la rédemption, quand il y a Jésus-Christ, la vie de l'Esprit a commencé par là. Voici maintenant le principe. La vie de l'esprit a des principes. J'ai dit, la vie de l'esprit a des principes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Paul qui nous rappelle, si tu t'attaches au Seigneur, tu deviens avec lui un seul esprit. Nous devons développer la communion. Le Saint-Esprit, on ne prie pas le Saint-Esprit, on prie Dieu au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit, on communie avec le Saint-Esprit. Il est venu dans ton esprit. Il faut communier avec le Saint-Esprit. Et quand tu communies au Saint-Esprit, on demande au Saint-Esprit de se manifester. Il faut bien comprendre comment prier dans la vie de l'esprit. Dans la vie de l'esprit, on ne demande du pas. On dit on communie, on collabore avec lui. Puis on demande au Saint-Esprit de se manifester. Les saints, ce n'est pas comme des démons. Les démons, même ici, si tu n'as pas donné l'autorisation, ils se manifestent dans ton corps. Mais tandis que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est sage, qui est intelligent, il a besoin de ton autorisation. Voilà la différence. Mais tandis que l'Esprit impire, et non pas besoin de ton autorisation, il te pousse à faire des choses contraires à la vie naturelle. Il te pousse à la prostitution. Il te pousse à l'impudicité. Il te pousse à l'ivonérer. Ça, c'est l'Esprit impire. Il n'a pas besoin de ton autorisation. Quand il entre, il commence directement à agir. Mais tandis que le Saint-Esprit, quand il vient dans ton corps, il a besoin de la communion avec ton esprit, de la collaboration. Écoutez le Saint-Esprit et puis donne-lui l'autorisation de se manifester. Pour dire, quand nous prions dans la vie de l'esprit, il y a des prières que nous devons arrêter. Quand tu pries dans la vie de l'esprit, on ne prie pas, Saint-Esprit vient. Non, il est déjà là. Ce sont des prières que le Saint-Esprit n'aime pas. Ce sont des prières qui attristent le Saint-Esprit. J'ai écouté, écouté plusieurs fois dans les églises. On va invoquer le Saint-Esprit. Non, on n'invoque pas le Saint-Esprit. Comme ici, si le Saint-Esprit, il est dehors. Là, on n'a pas compris. Alors, il y a des principes que nous devons comprendre. Premier principe. Premier principe. Un. Être conscient. J'ai dit être conscient de la présence du Saint-Esprit. Être conscient de la présence du Saint-Esprit qui active les trois dimensions de la vie de l'esprit. Voilà, ça c'est le premier principe. Je vous donne quelques principes. Je ne vais pas tout donner aujourd'hui, compte tenu du temps, nous allons revenir la semaine prochaine. Le premier principe, la personne qui veut vivre la vie de l'esprit, être heureux, mais aussi longue vie sur d'abord un, nous devons être conscients de la présence du Saint-Esprit qui active les trois dimensions de la vie de l'esprit. Jésus a dit, je vous enverrai, je vais vous envoyer les consolates. le jour de la Pentecôte, tout le monde connaît le Saint-Esprit, venu est descendu, il est déjà là, ça fait plus de 2000 ans. Est-ce que tu es conscient de la présence du Saint-Esprit Est-ce que tu es conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta maison Est-ce que tu es conscient de la présence du Saint-Esprit dans ton mariage Tout commence par là. Tu es conscient de la présence des démons mais beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la présence du Saint-Esprit. Voilà déjà le premier principe qui, qui a mal commencé. Le Saint-Esprit, il, il veut qu'il soit reconnu. Tout commence par là. Est-ce que nous sommes conscients Quand nous marchons dans les moments difficiles, est-ce que tu es conscient que tu es porteur de la présence du Saint-Esprit Celui qui est le Dieu créateur. La conscience de la présence du Saint-Esprit Active, j'ai dit, les trois dimensions de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit a trois dimensions. Un, Dieu sur nous, se appelle l'onction. L'onction, c'est l'une des dimensions de la vie de l'esprit. Et vous allez trouver que dans l'ancienne alliance, c'était la, le seul aspect qui était activé l'onction. Des gens comme Élie, ils avaient laissé une grande onction, double onction. Des gens comme Moïse, rempli de puissance. Ça, c'est la première dimension de la vie de l'Esprit. Malheureusement, cette première dimension, c'est une dimension publique ou extérieure. Ça nous permet de briser les jougs du diable. Oui, l'onction. Jésus a dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, c'est limite qu'il y a la première dimension de la vie de l'Esprit. L'onction. Tout le monde aime l'onction. Laisse-moi vous dire, l'onction a des limites. Tu ne peux pas vivre dans l'onction, non, je vous dis, je suis désolé, l'onction c'est pour faire la mission, pour briser les jouges du diable. ça c'est la première dimension de la vie de l'esprit, l'onction, on a besoin de ça, contre les démons, contre les diable, mais tu ne peux pas régner avec l'onction, les gens, beaucoup de gens qui sont remplis de l'onction, regardent comment ils ont terminé leur vie, ils ne sont pas errés, j'ai connu beaucoup d'hommes de Dieu remplis de l'onction, mais eux ils sont malheurés. Ils ne peuvent pas régner avec l'onction. Mais c'est une première dimension. Quand on dit la première dimension, c'est la deuxième dimension. Je dit, le Saint-Esprit, sur si nous, c'est l'onction où Jésus disait, dans Luc chapitre 4, verset 16, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est la première dimension. Il m'a point pour annoncer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est la première dimension qu'on appelle l'onction. La dimension qui manifeste la puissance de Dieu, qui manifeste les dons de Dieu, c'est pour faire la mission. Je peux que cette dimension soit activée dans ta vie. Nous sommes faibles, pourquoi? Parce que nous avons négligé la première dimension. La première dimension, c'est pour tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs ou les prophètes. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a récit Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es capable de demander au Saint-Esprit d'activer la première dimension. Oui, tout commence par là. Pourquoi le monde est tellement spirituel Il y a trop de démons, il y a trop de choses. Tu as besoin de ça. Je prie que la première dimension activée, la première dimension très importante aussi pour la vie, ici c'est la terre. Ce monde est rempli des esprits impurs, est rempli des démons, qui sont en train de faire des choses qu'on ne comprend pas autour de nous. Et quand il y a activé la première dimension, je vous dis, le diable ne peut pas toucher ta maison, il ne peut pas toucher tes enfants, il ne peut pas toucher tes biens. Je peux que cette dimension soit activée dans ta vie, oui. Je puis la dimension de l'onction soit activée. Là où tu es, accepte cela. Le glorieux Saint-Esprit est venu pour activer la première dimension de l'onction. Il tiré le don du Saint-Esprit. Il est parlé en langue. Les visions, tout cela, ça dépend de la première dimension. Nous allons train en détail les jours à venir quand on va détailler la première dimension de l'onction. Mais laissez-moi vous expliquer. Au-delà de la première dimension, il y a la deuxième dimension. L'Esprit, si nous, je dis, ça c'est l'onction. Il y a aussi l'Esprit avec nous. Alléluia. L'Esprit avec nous, c'est la grâce. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. C'est aussi important. Jésus, pendant son ministère sur la terre, les disciples, ils ont vu la deuxième dimension, Emmanuel. Dieu avec nous, l'Esprit avec nous, c'est la grâce. Pendant trois ans et demi, les disciples étaient en paix. Ils avaient une faveur imméritée. Ça, c'est important. Mais malheureusement, les disciples n'ont pas compris la troisième. La deuxième dimension est très importante, la faveur divine. Tu ne peux pas vivre avec la première dimension, mais au moins la deuxième dimension, c'est bon, la faveur. Les choses qui aident ton, ton âme. Tu as besoin de la deuxième dimension, deuxième dimension de la vie de l'esprit qui est la faveur divine. Beaucoup de gens sont remplis de l'onction, mais malheureusement, ils n'ont pas la deuxième dimension. Il y a des gens, je vis, ils font des choses énormes, des miracles, ils prophétisent, mais quand tu regardes ils regardent leur vie, ils n'ont pas la faveur divine. Ce n'est pas normal parce qu'ils n'ont pas compris la deuxième dimension. Comment Dieu t'utilise Il te parle, mais toi-même, tu manques même la, la, la nourriture. Tu manques l'argent pour payer à l'école de tes enfants. Ça montre que tu n'as pas compris la deuxième dimension. La faveur divine est très importante. C'est le deuxième élément qui nous permet de régner. Premier élément, c'est l'onction sur Ça, c'est contre les œuvres du diable, contre les volets, contre l'ancien homme fort. Mais dès deuxième doit être aussi activé la faveur divine. Ça, c'est pour toi première dimension, je dis, c'est pour, contre les diables, contre les risques du monde ténèbres. Mais la deuxième, c'est la faveur. Ça, c'est pour toi. Nous devons souhaiter cela. Quand tu entres dans le lieu secret avec les saintes, demande aux esprit d'activer la deuxième dimension, qui est la faveur. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ont perdu la faveur de Dieu. Ils disent seulement, nous vivons par la grâce de Dieu. Est-ce que nous vivons cela? La grâce de Dieu s'appelle la faveur imméritée. Quand tu marches, le Saint-Esprit va t'orienter là où il y a le succès. Il y a les portes qui s'ouvrent, ce qu'on appelle la faveur divine. Tiens, la maison t'appelle, venez, il le travail, ici pour toi. Ça, c'est la faveur. C'est comme Joseph en Égypte. Il avait activé la deuxième dimension. La Bible dit qu'il était en prison. Mais la deuxième dimension de l'onction, la grâce, on est parti les, les chercher, venez. C'est toi qui mérites. Je prie que la deuxième dimension soit activée dans ta vie. La deuxième dimension est très importante aussi. Si tu veux vivre heureux, c'est la deuxième. Joseph a régné, ce n'était pas la première dimension. Hein. Il n'a pas utilisé l'onction ou la première dimension, l'esprit sur nous. Mais lui, il a utilisé la deuxième. Tandis que Moïse, il a régné en Égypte, il a utilisé la première dimension c'était la puissance. Contre Pharaon, on a vu la démonstration de Moïse. C'était l'onction sur le Saint-Esprit sur. Et il a régné avec ça. Mais tandis que Joseph, ce n'était pas la première dimension, c'est la deuxième. Laisse-moi vous dire, les diables tellement risé. Quand il regarde, tient en train d'activer la première dimension, il va t'attaquer par la deuxième dimension. C'est pourquoi Jésus dit. En Christ, nous avons la plénitude La plénité. Nous devons activer toutes les trois dimensions. Parce qu'on ne sait pas dans quel vol l'idée va venir. J'ai dit ouvertement, un enfant de Dieu, un fils du Royaume, il doit activer les trois dimensions de l'onction. Première, j'ai dit ceci, l'Esprit signe nous, c'est la puissance. Il faut activer cela. Parce qu'on ne sait pas, peut-être sont des démons, sont des sorciers qui perturbent ton règne. Quand tu es activé, quand tu as activé la première dimension, ça te libère déjà. J'ai puis que l'esprit de ces dieux sur toi active la puissance de Dieu. Pourquoi les démons continuent à déranger ta vie Pourquoi les sorciers continuent à te poursuivre Parce que tu as négligé la première dimension. Accepte cela. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es, tu es rempli de la puissance divine. Souvent, cela passe le temps, dans la retraite, dans la communion avec le Saint-Esprit pour que cette première dimension soit activée. Tu vas voir les yeux spirituels seront ouverts. Les oreilles spirituelles seront ouverts. Et tu vas commencer à voir le monde spirituel et je vous dis, aucun démon peut toucher ta vie si tu actives la première dimension. La deuxième, c'est la faveur. L'Esprit avec nous, c'est la grâce. Là, c'est pour toi. Tu peux aussi régner avec la deuxième dimension. Joseph a régné avec la deuxième dimension. Il n'a pas utilisé l'omption. Lui, c'était la grâce. Je puis que la grâce, comme la Bible dit, nous accompagne. Ce n'est pas la grâce par salutation, non. Quand on parle de grâce, c'est une réalité. La personne qui vit la grâce de Dieu, même dans les moments difficiles, tu vas voir la main de l'éternel. Même s'il n'y a pas de travail, même s'il n'y a pas quoi. la personne qui est sous la grâce de Dieu, il est toujours béni. J'ai ce que vous dis, la deuxième est très importante pour nos familles, pour nos vies. La première, c'est contre les démons contre le monde éternel. Mais la deuxième très importante pour nous-mêmes, pour nos âmes. Nous avons besoin de cela la grâce de Dieu, puis au Saint-Esprit que la deuxième dimension soit aussi activée. Et contre la troisième dimension aussi très importante, le Saint-Esprit en nous. Je dis, la première dimension, l'Esprit sur nous, c'est l'onction, l'Esprit avec nous, c'est la grâce, et puis l'Esprit en nous. L'Esprit en nous, c'est quoi? C'est le caractère divin. Là, c'est important. Ça nous permet de vivre en paix entre nous. Ça c'est important, la troisième dimension est aussi très importante. Je rappelle l'Esprit en nous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, nous détruisons les reins de Dieu parce que la troisième dimension est négligée. Les offenses entre les enfants de Dieu. Le carré entre les enfants, ça montre que non la troisième dimension est négligée à l'église moderne. Là où il y a la troisième dimension, il y aura la compréhension. Nous aurons la natique divine. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quand ils sont ensemble, il n'y a pas la discussion. Ils se comprennent facilement. Pourquoi il n'y a pas la compréhension entre nous? Pourquoi? Parce que la troisième dimension est négligée. Tu as la grâce de Dieu, tu es béni, tu as l'argent. Mais la troisième dimension est négligée. Regarde, dans ta propre maison, il faut commencer à discuter avec ton épouse qui est chrétienne. Ce n'est pas normal pour dire nous avons perdu la troisième dimension de la vie de l'esprit, qui est l'esprit qui nous amène le caractère de Dieu, l'amour de Dieu. Laisse-moi vous dire, les deux premières dimensions vont se limiter sur la terre. Tandis que la troisième dimension, c'est l'éternité. Ça, c'est l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, nous dit ouvertement Tu peux te remplir de, de, de l'onction, tu peux te remplir de grâce, de biens, tout Tout cela, tout cela vont passer Mais l'amour de Dieu, c'est pour l'éternité Pour dire, la troisième dimension est aussi très importante Mais malheureusement, la troisième dimension est négligée Beaucoup de chrétiens négligent la troisième dimension La troisième dimension est très importante, ça nous permet D'être en paix et surtout d'avancer avec le Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4, verset 29 nous dit ceci. Verset 30, il dit ceci. N'attisez pas le Saint-Esprit de dieux par lesquels vous avez été scellé pour le jour de votre rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie est. Toute espèce de méchanceté disparaisse de milliers de vous. Soyez bons les uns envers les autres et compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà ça. Il fait allusion à la troisième dimension, l'amour de Dieu en action. Voilà un peu. Ça c'est le principe important. Nous allons revenir au deuxième principe, mais aussi au troisième. J'ai voulu insister au premier principe pour dire être conscient de la présence du Saint-Esprit qui active les trois dimensions de la vie de l'Esprit. Nous avons expliqué les trois dimensions de la vie de l'Esprit, l'Esprit sur nous c'est l'onction, l'Esprit avec nous c'est la grâce et l'Esprit en nous. C'est l'amour divin ou les caractère divines. Et si tu es rempli de trois dimensions, là, je vous dis, tu vas régner. Tu vas régner conformément à la volonté de Dieu. Dieu veut que dans la nouvelle alliance, nous puissions être remplis de la plénitude. Quand on dit tu es rempli de la plénitude, en d'autres termes, nous sommes remplis de la trois dimensions. Quelle est la dimension qui ne marche pas dans ta vie? Regarde ta vie maintenant. Regarde ta famille. Regarde ton mage, quelle est la dimension qui ne marche pas très bien Est-ce la puissance Tu es toujours du coup des attaques, tu as besoin de cela. Est-ce la grâce de Dieu ou la faveur divine Tu as besoin de cela. Tu es toujours malheureux. Après avoir fait un travail de Dieu, tu rentres là et tu commences à pleurer. Tu n'as même pas à manger pour dire tu as besoin de la deuxième dimension. Et c'est la troisième dimension, toujours offensée. Tu as la nourriture, mais tu ne peux pas manger. Pourquoi Ton cœur pleure. Tu as besoin, l'amour de Dieu. Les trois dimensions sont importantes. Et quand tu communiques, tu entres dans le lien, c'est que voilà les choses qu'on présente à Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu actives les trois dimensions de la vie de l'Esprit. Oui, c'est important. Le Saint-Esprit est venu pour activer les trois dimensions de la vie de l'Esprit. Les trois mises ensemble, ça nous permet de vivre longtemps, mais aussi errer. Voilà un peu la mission du Saint-Esprit. Il est venu pour nous aider à développer la vie de l'Esprit. C'est une garantie une garantie d'une vie longue, mais aussi erréiste. Voilà, ça concerne tout le monde. Tu peux être riche, pauvre, blanc, noir, tu as besoin de trois dimensions de l'onction. Oui, parce que les nous connaît très bien. Il ne faut pas dire, moi je suis bien, je mange bien, il va utiliser les démons pour détruire. Voilà un peu, Dieu veut que nous puissions vivre cela. Je veux plus que nous puissions vivre cela. Nous sommes nés dans le Royaume où le Glorieux Saint-Esprit est là, pour activer les trois dimensions. Voilà le premier principe, être conscient. Conscient, le Saint-Esprit est venu pour activer les trois dimensions. Moi, je refuse les gens qui limitent le Saint-Esprit à la première dimension. Là, on s'en seulement l'onction, non. Non, l'onction, on ne va pas réunir seulement avec l'onction. Jésus, il a utilisé les trois dimensions, il était victorieux. Dans les moments difficiles, il y a des fois, par l'onction. Jésus, sur la croix, il n'a pas utilisé l'onction il disait quoi La troisième dimension, l'amour, le caractère divin. Il dit au volet, aujourd'hui, c'est avec moi. Avec de bonnes paroles, il a sauvé. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas seulement l'onction. Nous sommes dans une période où nous devons activer. Deuxième, troisième et la première. Les trois mises ensemble, ça nous permet d'avancer. Que le Saint, qu Esprit ce nous aide Il nous aide à activer les trois dimensions de l'onction. Tu es béni parce que tu commences à comprendre la vie de l'esprit. La vie de l'esprit a des principes. Être conscient que le glorieux Saint-Esprit est venu pour activer les trois dimensions de l'onction. Alors, le jour à venir, nous allons parler du de deuxième principe, troisième, quatrième, jusqu'au sixième principe. Je te bénis davantage que le Saint-Esprit nous aide à avancer. À avancer encore dans le royaume parce que nous devons vivre heureux et longtemps. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que le glorieux Saint-Esprit qui est avec toi, qui est dans ton esprit, il t'écoute, qu'il attire les trois dimensions de la vie de l'Esprit pour être heureux, pourquoi pas bénéficier d'une vie longue, mais aussi épanouissante. Je te bénis davantage. Au nom de Jésus-Christ, on va passer à l'intercession royale. On se retrouve prochainement. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons l'éternel, il est sur ma fille.